0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje começamos a falar das leis das eleições focados no concurso unificado do TSE. Então vamos em frente, que atrás vem gente! Do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização de Votos Artigo 59 A votação e a totalização de votos serão feitos por sistema eletrônico podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar em caráter excepcional a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Parágrafo 1 A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária, aparecer no painel da urna eletrônica com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Parágrafo 2. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Parágrafo 3. A urna eletrônica receberá para o eleitor os painéis na seguinte ordem: 1. Um. Para as eleições que tratam o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1 deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador de Estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República. 2. Para as eleições que tratam o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, vereador, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 4 a urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação de, da urna em que foi registrado resguardado o anonimato do eleitor. Parágrafo 5º Caberá à justiça eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o parágrafo 4 Parágrafo 6º ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com a aplicação do registro de horário e do arquivo de boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação. Parágrafo 7. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento. Artigo 59A. Declarado inconstitucional pela DI nº 5.889. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação, considerar-se-á o voto da legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Artigo 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos, ampla fiscalização. Artigo 61-A Revogado Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva que se refere ao artigo 148, parágrafo 1 da Lei 4.737, de 1965, Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha da, na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação das mesas receptoras. Artigo 63. Qualquer partido por, pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de cinco dias da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. § 1º. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de três dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Parágrafo § Não podem ser nomeados presidentes e mesários dos menores de 18 anos. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Da Fiscalização das Eleições Artigo 65. A escolha de fiscais e delegados pelos partidos ou coligações não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte da mesa receptora. Parágrafo 1 fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral no mesmo local de votação. Parágrafo 2 As credenciais fiscais e delegados serão expedidas exclusivamente pelos partidos ou coligações. Parágrafo 3 Para efeitos do disposto no parágrafo anterior, presidente do partido ou representante da coligação deverá registrar na justiça eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Parágrafo 4 Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, dois fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral. Artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e o processamento eletrônico da Totalização dos Resultados. Parágrafo 1. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele, ou sob sua encomenda, utilizados nas unhas eletrônicas, para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhados por técnicos indicados pelos partidos políticos, ordem dos advogados do Brasil e Ministério Público, até seis meses antes das eleições. Parágrafo 2 Uma vez concluídos os programas a que se refere o parágrafo 1 serão eles apresentados para análise aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações até 20 dias antes das eleições nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral na forma de programas-fontes, e de programas executáveis, inclusive os sistemas, aplicativos e de segurança, e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da justiça eleitoral. Após a apresentação em conferência, serão lacradas cópias dos programas fotos e dos programas compilados. Parágrafo terceiro. No prazo de cinco dias, a contar da data de apresentação referida no parágrafo segundo, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à justiça eleitoral. Parágrafo quarto. Havendo a necessidade de qualquer alteração no programa, após a apresentação de que trata parágrafo terceiro, dar-se-á conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações para que sejam novamente analisados e lacrados. Parágrafo 5 A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para a assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na sessão referida no parágrafo 2 deste artigo, após o que as urnas serão lacradas. Parágrafo 6 No dia da eleição, será realizada por amostragem a auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela na presença dos fiscais dos partidos e coligações nos modelos fixados em resolução do Tribunal Superior Ele Eleitoral. Parágrafo 7 os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando inclusive empresas de auditoria de sistemas que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentados do sistema oficial de apuração e totalização. Artigo 67 os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega, ao juiz encarregado, cópias dos dados do, do processamento parcial de cada dia contido em meio magnético. Artigo 68. O boletim de urna segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral conterá o nome e os números dos candidatos nelas votados. Parágrafo 1 O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujo representantes o requeram até uma hora após a expedição. Parágrafo 2 O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime punível com detenção de um a três meses com a alternativa de prestação de serviço à comunidade, pelo mesmo período e multa no valor de R$ mil a R$ mil o FIR. Artigo 69. A impugnação não recebida pelo Jumbo Eleitoral poderá ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral em 48 horas acompanhada de declaração de duas testemunhas. Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre recebimento em 48 horas, publicando o acordão na, pró na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta via Telex, Telefax ou qualquer outro meio eletrônico, em ter teor da de decisão e da de impugnação. Artigo 70. Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em ata os protestos recebidos ou ainda impedir o exercício de fiscalização pelos partidos ou coligações deverá ser imediatamente afastado além de responder pelos crimes previstos na Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. artigo 71. Cumpre aos partidos e coligações por seus fiscais e delegados devidamente credenciados e aos candidatos proceder à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo 1. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso instrua anexando o respectivo boletim de urna. Artigo 72. Constituem crimes puníveis com reclusão de 5 a 10 anos. 1. Obter acesso ao sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. 2. Desenvolver ou introduzir comando, instrução ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral. 3. Causar propositadamente dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou às sua, suas partes. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos servidores ou não as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. 1 ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. 2. Usar materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que cedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. 3. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta, federal, estadual ou municipal do poder executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidatos, partido político ou coligação durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. 4. Fazer ou permitir... Uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público. 5. Nomear, contratar ou de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda é ex-officio remover transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito nos três meses que o antecedem e até após dos eleitos sob pena de nulidade de pleno direito ressalvados a a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança b a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Conta e dos órgãos da Presidência da República. c. A nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. d. A nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo. e a transferência ou remoção ex-oficio de militares, policiais e de agentes penitenciários. 6. Nos três meses que antecedem o um pleito. a. Realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios sob pena de nulidade de pleno direito. os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com o cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. b. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela justiça eleitoral. C. Fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da justiça eleitoral tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. 7. Empenharmos, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das suas respectivas entidades da administração indireta, que excedam a seis vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos três últimos anos que antecedem o pleito. 8. Fazer na circunscrição do pleito revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7 dessa lei e até a posse dos eleitos. Parágrafo 1 Reputa-se agente público para os efeitos desse artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Parágrafo § 2º A vedação do inciso I do CAPT não se aplica ao uso em campanha de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso em campanha pelos candidatos à reeleição de Presidente, Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal. Prefeito e vice-prefeito de suas residências oficiais para a realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Parágrafo 3 As vedações do inciso sexto do caput, a B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas, cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4º o descumprimento do disposto nesse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil o FIR. Parágrafo 5. Nos casos de descumprimento do disposto nos incestos do CAPT. E no parágrafo 10. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Parágrafo 6 As multas de que trata esse artigo serão duplicadas a cada reincidência. Parágrafo 7 As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade administrativa que se refere ao artigo 11, inciso 1, da Lei nº 8.429, de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial às combinações do artigo 12, Inciso 3. Parágrafo 8. Aplicam-se as sanções do parágrafo 4 aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Parágrafo 9. Na distribuição dos recursos do fundo partidário, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Parágrafo 10. No ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administra administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária, no exercício anterior, caso em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais que trata o parágrafo décimo não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida. Parágrafos dez doze. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação. Parágrafo treze o prazo de recurso contra decisões proferidas com base nesse artigo será de três dias a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. Parágrafo 14. Para efeitos de cálculo de média prevista no inciso 7 do caput desse artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA aferidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro índice que venha substituí-lo a partir da data em que foram empenhados. Artigo 74. Configura abuso de autoridade para o fim do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 1990, a infringência do disposto no parágrafo 1 do artigo 37 da Constituição Federal, ficando responsável se candidato sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma. Artigo 75. Nos três meses que antecederem as eleições, na realização de, inauguração, de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto nesse artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo 1 O ressarcimento que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. Parágrafo 2 No prazo de 10x ou 3 da realização do pleito em primeiro turno, ou segundo se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Parágrafo 3 A falta do ressarcimento no prazo estipulado Implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas duplicadas a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibida a qualquer candidato comparecer nos três meses que precedem o pleito a inaugurações de obras públicas. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeito ao infrator a cassação do registro ou do diploma. Artigo 78. A aplicação das sanções combinadas nos artigos 73, parágrafo 4º e 5º se a, sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes. Disposições transitórias. Artigo 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinado em lei específica. Artigo 80. Nas eleições a serem realizadas nos anos de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar para candidatos de cada sexo no mínimo 25% e no máximo 75%, do número de candidaturas que puder registrar. Artigo 81 revogado. Artigo 82 Nas sessões eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos serão aplicadas as regras definidas nos artigos 83 a 89 dessa lei e as pertinentes da lei 4.737 de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral Artigo 83 as cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos, uniformes, de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Parágrafo 1 Haverá duas células distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais a serem confeccionadas, segundo modelos determinados pela justiça eleitoral. Parágrafo 2 Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelos nomes indicados no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem. Deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 3 Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaço para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência. Parágrafo 4 No prazo de 15 dias após a realização do sorteio a que se refere o parágrafo 2 os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa, com os nomes dos candidatos, Majoritários na ordem já definida. Parágrafo 5. As eleições em segundo turno. Aplica-se o disposto no parágrafo 2. Devendo o sorteio verificar-se até 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e divulgação do modelo da célula nas 24 horas seguintes. Artigo 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se à cabina duas vezes. Sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais de cor branca e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias de cor amarela. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores seção para garantir o pleno exercício do direito de voto. Artigo 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a OMP, homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Artigo 86. No sistema de votação convencional, considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato, reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado. Artigo 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente a distância não superior ao metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das células e o preenchimento do boletim. § 1º Não atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna desde que apresentada antes da divulgação do boletim. § Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da junta eleitoral é obrigado a entregar cópia destes aos partidos e coligações concorrentes ao pleito, cujos representantes o requeram até uma hora após a sua expedição. Parágrafo 3 Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até três fiscais perante a junta eleitoral, funcionando um de cada vez. Parágrafo 4 o descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime punível com detenção de 1 um a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de R$ um 1.000 a R$ 5.000,00 Parágrafo 5 O rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna usados no momento da apuração dos votos não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Parágrafo 6. O boletim mencionado no parágrafo 2 deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas, que precederão aquela onde serão designados os votos e o partido ou coligação. Artigo 88. O juiz presidente da junta eleitoral é obrigado a recontar a urna quando 1. Um o boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. 2. Ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da ordem ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos, destoantes da média geral das demais sessões do mesmo município, zona eleitoral. Artigo 89 será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a justiça eleitoral obrigadas a fornecê-los. Disposições finais Artigo 90 Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se os dispostos no artigo 287 e 355 a 364 do Código Eleitoral. Parágrafo 1 Para os efeitos desta lei, Respondem penalmente pelos partidos com ligações os seus representantes legais. Parágrafo § 2º. Nos casos de incidência as penas pecuniárias previstas nessa lei, aplicam-se em dobro. Artigo 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Parágrafo único. A retenção de título ele eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral, constitui crime punível com detenção de 1 um a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade por igual período e multa no valor de cinco 5.000 a dez mil o fir. Artigo 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia, Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação. Artigo 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correção das zonas eleitorais, sempre que 1. Um, o total de transferências de eleitores ocorridos no ano em curso, seja 10% superior ao do ano anterior. 2. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada de, 15, de idade superior a 70 anos do território daquele município. 3. O eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo IBGE. Artigo 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá nos anos eleitorais requisitar das emissoras de rádio televisão no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral a que se refere. O artigo 36 e nos três dias anteriores à data do pleito, até 10 minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados para a divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Artigo 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1 de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá em até 5 minutos diários contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a participação feminina dos jovens e da comunidade negra na política bem como esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Artigo 94. Os feitos eleitorais são período entre o registro das candidaturas. Até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças em instâncias, Ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. Parágrafo 1 A defesa às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta lei em razão de exercício das funções regulares. Parágrafo 2 O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira. Parágrafo 3 Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, tribunais e órgãos de contas auxiliarão a justiça eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Parágrafo 4. Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta lei com antecedência mínima de 24 horas ainda que por fax ou telegrama. Parágrafo 5 Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos com ligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata essa lei por meio de publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Artigo 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicitados em casos específicos e de forma motivada pelos tribunais, 1. Um, fornecer informações na área de sua competência. 2. Ceder funcionário no período de três meses antes a três meses depois de cada eleição. Artigo 95 ao juízo eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato, é difícil exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado. Artigo 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato e devem dirigir-se 1. Aos juízes eleitorais nas eleições municipais 2. Aos tribunais regionais eleitorais nas eleições federais, estaduais e distritais 3. Ao Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial Parágrafo 1 As reclamações e representações devem relatar fatos indicando provas, indícios e circunstâncias Parágrafo 2 nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Parágrafo 3 Os tribunais eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Parágrafo 4 os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo plenário do tribunal. Parágrafo 5 Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para querendo apresentar defesa em 48 horas. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo 5º, Apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. Parágrafo 8. Quando cabível o recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão, em cartório ou sessão, assegurada ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo a contar da sua notificação. Parágrafo 9. Os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. Parágrafo 10. Não sendo feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. Parágrafo 11 As sanções aplicadas ao candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei. Não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada sua participação. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via Fax e Milo encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas a contar do recebimento do fax Milo. Artigo 96b. Serão reunidas para o julgamento como as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato. Sendo competente para apreciá-las, o juiz ou o relator tiver recebido a primeira. Parágrafo 1. O juizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Parágrafo 2. Se proposta ação sobre a mesma falta apreciada em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela pensada ao processo anterior na instância em que ele se encontra. Figurando a parte com litigância consórcio no feito principal. Parágrafo 3. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciada em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz. É salvada a apresentação de outras ou novas provas. Artigo 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral. Que descumprir as disposições desta lei ou dar causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais, neste caso ouvido o representante em 24 horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Parágrafo 1. É obrigatório para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para a apuração de eventuais irregulares que verificarem. § 2º No caso de descumprimento das disposições desta lei por tribunal regional eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto nesse artigo. Artigo 97-A. Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se considera duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eleitivo, o período máximo de um ano contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Parágrafo 1 A duração do processo de que trato caput, abrange a tramitação em todas as instâncias da justiça eleitoral. § 2º Vencido o prazo de que trato caput será aplicado o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 98. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos, serão dispensados do serviço mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem pelo dobro dos dias de convocação. Artigo 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei. Parágrafo 1. O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos, de que dispõe o artigo 8º da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também a esse efeito o entendimento de que: 1. Um, vetado. 2. A compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 0,8 décimos do resultado da multiplicação de 100%, ou de 25% do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerando aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições que tratam, parágrafo 2 3. O valor apurado na forma de, do inciso 2 poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal. Artigo 2 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Bem como da base de cálculo do lucro presumido. Parágrafo 2. Vetado. Parágrafo 2. A. Deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais e o correspondente a 0,8 décimos da soma dos respectivos preços constante da tabela pública de veiculação de publicidade. 2. A variação percentual apurada no inciso 1 deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1 Parágrafo 3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, simples nacional, o valor integral da compensação fiscal, apurado na forma do inciso 2 do parágrafo 1 será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Artigo 3. A contratação de pessoal para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partidos contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na linha H do ensino 5 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos para fim da constatação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único, do artigo 15 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de serviços referente à atividade de militantes e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites. Impostos a cada candidato. Um, em município com até 30 mil eleitores, não excederá a 1% do eleitorado. 2. Nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, acrescido de uma contratação para cada mil eleitores que exceder o número de 30 mil. Parágrafo 1. As contratações observarão ainda os seguintes limites. Nas candidaturas aos cargos a 1. Presidente da República e senador. Em cada estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores. 2. Governador de Estado e do Distrito Federal. No Estado, o dobro do limite estabelecido para o município, com o maior número de eleitores, e no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2 do caput. 3. Deputado Federal. Na circunscrição, 70% do limite estabelecido para o município, com o maior número de eleitores e no Distrito Federal? Esse mesmo porcentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2 do caput, considerando o eleitorado de ma da maior região administrativa. 4. Deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50% do limite estabelecido para deputados federais. 5. Prefeitos os limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput. 6. Vereador, 50% dos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput, até o máximo de 80% do limite estabelecido para deputados estaduais. Parágrafo 2º. Nos cálculos previstos nos incisos 1 e 2 do caput, e no parágrafo 1 a fração será desprezada se inferior a a 0,5 é igualada a um se igual ou superior. Parágrafo terceiro. A contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é, para todos os efeitos, contabilizado como contratação pelo titular e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Parágrafo quarto. Revogado. Parágrafo 5 O descumprimento dos limites previstos nesta lei sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965. Parágrafo 6 São excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados, para trabalhar nas eleições e os advogados, dos candidatos ou dos partidos e coligações. Artigo 101. Vedado. Artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias, para a sua fiel execução, ouvidos previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Parágrafo 1. Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Parágrafo 2. Havendo substituição do OFIR por outro índice oficial. Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. Parágrafo terceiro. Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei 7.347, de 1985. Artigo 106, essa lei entra em vigor na data de sua publicação.